0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Auch ich wollte nie politisch werden. Ich bin seit vielen Jahren Unternehmer im Bereich von sogenannten nanostrukturierten Werkstoffen. Das hat sich dann weiterentwickelt oder co in einem Bereich von sogenannter Clean und Green Tech. Das ist eigentlich ein Automatismus, der da sogar dahinter steckt. Nanostrukturierte Werkstoffe bedeuten im Wesentlichen, ich will mit weniger Werkstoff mehr machen. Ich will mehr Werkstofffunktion aus der gleichen Menge Werkstoff herausholen. Das unter dem Hintergrund, dass wir auf diesem Planeten nicht genügend Werkstoffe haben, insofern auch in der Pflicht für ultimatives Recycling sind. Das heißt, wir dürfen das, was wir haben, gar nicht verbrauchen, sondern nur gebrauchen. Wir müssen uns heute überlegen, bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, wie können wir das später recyceln, wiederverwenden, anders verwenden und dergleichen mehr. Ich bin zudem Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Ich war hier in Südwestfalen, war ich mal Manager des Jahres, ich bin Innovationspreisträger und seit einigen Monaten bin ich Mitglied im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung. Ein sehr erlauchter Kreis, wie ich finde und insofern bin ich auch sehr stolz und froh, dort mitwirken zu dürfen. Zurückkommend auf meine Betätigung als Clean- und Green-Tech-Unternehmer muss man wissen, dass ich schon immer einer der sogenannten bösen Klimaskeptiker bin, war und sein werde. Und das bezieht sich erst recht dann in Folge auf sogenannte Feinstaubskepsis oder Feinstaubskeptiker, wobei die Begrifflichkeit selber schon auf die Absurdität verweist. Das Entscheidende, warum ich hier stehe und warum ich überhaupt auf diesem Planeten wandele, das ist die Frage des Überlebens. Das ist bei jedem biologischen System übrigens so. Und die Frage des Überlebens klärt sich bei mir mit der Tatsache, dass ich Vater von fünf unglaublichen Kindern bin. Und wenn Sie insofern am Fortbestand unserer Gesellschaft, gleichermaßen am Fortbestand unserer Kultur, unseres Allenseins, Schöpfens und Habens, wenn Sie an dem teilnehmen, dann kann es Ihnen und ist es Ihnen nicht egal, was kommt nach mir, was wird später einmal sein. Dann sind Sie ultimativ interessiert an der Zukunft für Ihre Kinder, an der Zukunft dieses Landes, dieses Lebensraumes und letztlich des ganzen Planeten. Wir sind damit wieder angekommen bei politisch werden. Ich Hatte gesagt, ich wollte das eigentlich nie, das geht so vielen Menschen. Haben sie aber entsprechende Voraussetzungen, die ich gerade beschrieben habe, dann stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, wer heute in diesem Land Kinder hat, der muss politisch werden. Warum ist das so? Weil ich dieses Land tatsächlich am Abgrund sehe und ich sorge mich um die Zukunft meiner Kinder. Das basiert im Wesentlichen darauf, dass man sich in diesem Land anzuschauen hat, dass Politik nicht in erheblichem Maße von Vernunft, von Ratio getrieben wird, sondern rein ideologisch gesteuert scheint. Krass stellen Sie das fest, wenn es um Umwelt schräger Klimapolitik geht. Das Klima können Sie nach meiner festen Überzeugung können wir als Menschheit nicht schützen, die Umwelt sehr wohl. Das sei schlicht damit erklärt, dass wir als Menschheit nicht wissen, wir kennen nicht die Korrelation zwischen CO2-Konzentration und Temperaturgradient. Das heißt, wir wissen nicht, ob es wärmer wird und deswegen haben wir mehr CO2 oder ob wir mehr CO2 haben und deswegen wird es wärmer. Auch an dieser Stelle kann man nur auf den sehr klugen Satz äh, verweisen, Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Wenn wir uns dann anschauen, dass wir Billionen von Euros oder Dollars ausgeben, um einer vermeintlich heilsbringenden CO2-Einsparung hinterherzulaufen, ohne diese Korrelation überhaupt zu kennen, dann halte ich genau das für politisch verwerflich. Wir könnten mit einem Bruchteil davon wahrscheinlich den Hunger in der Welt stillen und dann käme für mich der Hunger auf jeden Fall zuerst. Die IPCC veröffentlicht seit Jahren die sogenannten Klimaprotokolle. Und berichten dabei regelmäßig über Klimakatastrophen. Klimakatastrophen sind dabei allerdings nichts anderes als schlichter Klimawandel. Den hat es schon immer gegeben, den wird es immer geben. Und den werden wir als Menschheit wohl auch kaum aufhalten. Es sei denn, wir wollten morgen sämtliche verfügbare Atombomben gleichzeitig zünden. Dann könnte das wahrscheinlich dramatisch wahr werden. Aber ich glaube, da reden wir nicht drüber, das will niemand. Wir sprechen tatsächlich über einen CO2-Anteil in der Atmosphäre von knapp 400 ppm. Wir gehen davon aus, dass wir vier Prozent davon als menschgemacht bezeichnen dürfen. Das ist soweit unstreitig. Dann glauben wir, meiner Meinung nach vermessenerweise, dass wir die Hälfte davon einsparen könnten. Wir we bewegen uns dann in Prozentzahlen im Bereich von 0,00016. Und äh, wenn ich mir überlege, dass die Atmosphäre zu 78 Prozent aus, aus Stickstoff, zu 21 Prozent aus Sauerstoff äh, besteht, ein Prozent davon übrig bleibt, dieses eine Prozent zu 90 Prozent von Argon belegt wird, wir dann auf einen erkläglichen, minimalen Rest kommen, der CO2 wirklich von CO2 repräsentiert wird, wir uns dann überlegen, gehen wir noch eine Zehnerpotenz tiefer, dann sind wir in der Anreicherung der Atmosphäre durch ein Brenngas, das wäre CH4. Dann muss ich mich wirklich fragen, ob sowas wirklich noch rational sein kann. Wir wissen unstreitig, hätten wir mehr CO2 in der Atmosphäre, würden die Wüsten kleiner werden. Wir wissen, dass die Tomatenbauern CO2 in ihre Gewächshäuser reinpumpen, damit die Tomaten besser wachsen. Und auf dieser Basis glauben wir, ein komplettes Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen zu können. Das funktioniert weltweit aber nicht. Das haben wir äh, oder das merken wir bei dem Thema Atomausstieg. Sie brauchen ja tatsächlich nur einen Fuß über eine x-beliebige Grenze aus Deutschland heraussetzen. Und dann ist die Welt plötzlich eine ganz andere. Und so musste es dann kommen, äh, äh, wie man es eigentlich leicht vorhersehen konnte, der Zeitplan der Energiewende. Dazu muss man erst mal sagen, Energiewende ist wirklich nichts Neues. Die Energiewende hat für uns wahrscheinlich angefangen, als wir als Neandertaler aus der Hülle gekrochen sind. Wir haben angefangen, das zu verbrennen, was herumlag. Dann haben wir uns in die Erde gegraben und greifen jetzt nicht nach Sonne, Mond und Sterne, aber nach äh, Sonne und Mond, um eine in der Tat dort unerschöpfliche, für uns als Menschen erkennbar, unerschöpfliche Energiequelle anzuzapfen. Das ist völlig richtig. Dafür bleiben uns drei Fragen. Wie können wir diese Energie generieren? Wie können wir sie Transportieren, Wie können wir sie speichern? Und wer diese Fragen beantwortet, der wird in der Tat einiges Positive zu den Geschicken der Menschheit für die nächsten hunderte Jahre beizutragen haben. Unstreitig. Aber diese Fragen müssen erst gelöst werden. Die Problematik ist nicht die Energiewende selber, sondern die Problematik ist der Zeitplan, den wir diesem völlig natürlichen Prozess technologischer Weiterentwicklung aufzuerlegen gedenken. Und der ist natürlich mit den Jahren schiefgelaufen. Also über die eine Million E-Fahrzeuge, wenn wir jetzt die Mobilitätswende gleich noch dazu nehmen, redet ja heute schon kein Mensch mehr. Zwischendurch gab es mal ein paar Abwandlungen zu vernehmen und dergleichen mehr. Dann steigt der liebe Herr Trump plötzlich aus dem Pariser Abkommen aus. Die Chinesen interessieren sich überhaupt nicht. Die hatten wir noch vor 14 Tagen bei einer Tagung der Akademie der Wissenschaften zu Gast. Berichtet wurde von chinesischer Seite umfänglich über Umgehen mit dem Klimawandel, über sich einstellen auf den Klimawandel, aber kein Mensch wäre dort oder kein Mensch scheint dort auf die Idee zu kommen, dass der Mensch in irgendeiner Weise am Klimawandel aktiv beteiligt sein könnte. Ist er nämlich in der Tat auch nicht. Auch so meine Überzeugung. Ja, und was muss man dann tun? Dann muss man sich überlegen, worauf die Politik hier eigentlich abzielt. Und das ist für meine Begriffe ganz klar. Menschen, die unter Angst und Schrecken gehalten werden, denen man die Apokalypse und das Armageddon Tag für Tag aufs Neue demonstriert. Fangen wir an mit dem Waldsterben, machen wir weiter mit dem Ozonloch, machen wir weiter mit der Klimakatastrophe. Das muss so weitergehen und das muss immer schlimmer werden. Wenn die das dann irgendwann nicht mehr glauben, dann gäbe es ja eine Katastrophe umgekehrt, und zwar für die Politik. Also muss jetzt ein neues Thema herbei. Das Thema heißt Feinstaub. Und das Thema Feinstaub ist so krass, da muss man sich nicht mehr aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist wahrscheinlich Blödsinn. Das Thema Feinstaub kann man sachlich als Fehlinformation bezeichnen. Wir stellen in Deutschland Grenzwerte auf, die so abstrus sind, dass man sich bitte vor Augen halten mag, der Grenzwert von 50 Mikrogramm, den wir für deutsche Innenstädte festgelegt haben als quasi Tagesdosis, das ist eine eine Partikelzählmessanalyse, äh, der entspricht bei den 35 möglichen oder erlaubten Überschreitungen pro Jahr etwa dem Abrauchen einer halben Zigarette. Das hat ein renommierter äh, Direktor eines Fraunhofer-Institutes äh, vor nicht allzu langer Zeit auch so in den Medien verbreiten lassen. Wenn wir uns dann überlegen, so wie vor noch kürzerer Zeit der ehemals oberste Pneumologe dieses Landes, also Lungenheilkundler, äh, erklärt, dass die heutigen Feinstaubbelastungen durch Verbrennungsmotoren Gesundheits-, gesundheitlich quasi unbedenklich sind, wenn er uns den Vergleich vor Augen hält, dass der normale inhalierte Zigarettenrauch eine Feinstaubbelastung von 500 Gramm pro Kubikmeter, also 10 Millionen Mal mehr als der Grenzwert von 50 Mikrogramm äh, nach sich zieht, dann wird die Sache nicht mehr, nicht mehr glaubwürdig, sondern dann wird die Sache schon irrsinnig. Und für solche Irrsinnigkeiten verlangt die Politik unsere Gefolgschaft und die ist schlichtweg abzulehnen. Wenn man dann mit ansieht, wie aufgrund der sogenannten Flüchtlingskrise, wobei jeder weiß, der es wissen möchte, dass wir in Deutschland quasi überhaupt keine Flüchtlinge haben können, dafür gibt es eben das Dublin-Verfahren, die hätten ja alle mit dem Flugzeug kommen müssen, Jetzt kommen viele mit dem Flugzeug durch den Familiennachzug, aber das Gros, da war das eben ganz anders. Dann äh, macht man äh, sich nicht nur Sorgen um unser Land, sondern dann bekommt man Angst um unser Land. Dem vorauszuschieben ist erstmal die Grundinformation und das ist mein Statement dazu. Wenn ich selber Flüchtling wäre, wenn ich selber im Kongo leben würde, hätte dort Kinder, dann wäre ich der Erste, der hier wäre. Ich hätte drei Anwälte von Pro-Asyl und ich würde jeden Cent aus dieser Republik herausklagen. Das wäre ich meinen Kindern doch wohl schuldig. Was ich damit sagen will, wenn wir Schuld zuweisen wollen, dann kann diese Zuweisung nicht an die Menschen gehen, die zu uns kommen. Die tun nur das, was man mit Verstand zu tun hat. Die Schuld für dieses Desaster tragen nur wir selber. Warum ist das ein Desaster? Das ist ein Desaster, weil wir nicht in der Lage waren und sind, die Kapitänsfrage zu beantworten. Wir haben die Frage zu, zu beantworten, das Boot Deutschland, wenn das zehn Personen aufnehmen kann, dann muss der Kapitän entscheiden, was passiert, wenn Nummer 11 und Nummer 12 gerade an Bord klettern möchte. Die Nummer 11 und die Nummer 12, die lösen wir tatsächlich mit Nanotechnologie. Aber die Nummer 13, 14, 15 und so weiter, da wird auch das deutsche Boot untergehen. Und wir haben die verdammte Pflicht, dieses Boot am Fahren zu halten, damit wir auch noch in Zukunft ganz vielen Menschen in der Welt ganz wichtige Hilfe leisten können. Tatsächlich ist es ja heute so, dass wir tatsächlichen Flüchtlingen gar nicht mehr helfen, weil die kommen gar nicht mehr bei uns an. Die müssten sich so weit hinten anstellen, die dringen gar nicht mehr durch und tatsächliche Flüchtlinge haben in der Regel auch nicht das nötige Gepäck, das nötige Geld, jedenfalls bis zum Grenzübertritt und auch im Übrigen nicht die nötigen Smartphones dabei. Und selbst beim Thema, ich nenne es dann jetzt mal Migrationskrise, selbst bei diesem Thema sind wir noch nicht am Ursprungsproblem angekommen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es uns doch eigentlich völlig egal sein kann, wenn eine Bundeskanzlerin auf die Idee kommt, all unser Hab und Gut, unser gesamtes Land an wen auch immer, der da kommen mag, zu verteilen. Diese Einladung direkt in unsere sozialen Sicherungssysteme wird uns ja nur temporär belasten. Warum ist das so? Weil wir beschlossen haben, auszusterben. Und wenn wir das beschlossen haben, dann stellt sich ja sogar die Frage, ob wir überhaupt den Anspruch haben, nach irgendetwas auf diesem Planeten überhaupt zu beanspruchen. Damit sind wir angekommen beim Thema Familienpolitik. Und das ist die wirkliche Katastrophe unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich selber zu reproduzieren und damit die Kernaufgabe des Lebens, die da heißt Überleben, nicht mehr verstanden hat. Die Gründe dafür sind vielfältig. Dafür müsste man sich, oder muss man sich zunächst überlegen, was für einen Status hat die Familie in unserer Gesellschaft. Dazu kurz ausgeholt. Ein äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Kirchgänger bin, aber ich bin von der Schöpfung überzeugt. Ich glaube an das Individuum. Ich bin tatsächlich auch überzeugt von der lebenslangen Partnerschaft zweier Menschen. Insofern glaube ich an die Ehe. Ich glaube an die Familie. Die Familie ist die schlagkräftigste Einheit unserer Gesellschaft. Deswegen hat die Politik auch so eine Angst dafür. Die Pflegeversicherung beispielsweise war einer der Todesstöße für die Familie. Die Familie ist es, die bei uns Tradition begründet. Solche Traditionen begründen Kulturen. Jedenfalls signifikante, nennenswerte Kulturen. Die Politik, die solche Ziele verfolgt, möchte keinen Franzosen mehr, möchte keinen Deutschen mehr, keinen Italiener und keinen Polen mehr. Eine Politik mit solchen Zielen möchte einen Europäer, der möglichst gleichgeschaltet ist, gleichgeschaltet so, wie es beispielsweise die Deutsche Inklusionsschule als nächstes Drama verordnet. Wir treffen uns alle auf dem Fußboden. Das sind alles Entwicklungen, die unserem Grundverständnis einer freiheitlichen auch einer sozialen Gesellschaft massiv widersprechen. Und wenn Sie somit Ihr eigenes Land, Ihr Vaterland, das Land, in dem Sie groß geworden sind, das zunächst einmal das Land der Deutschen ist, wenn Sie dieses Land am Abgrund sehen, dann überlegen Sie sich, was tun Sie? Dann können Sie tagtäglich weiter Ihre Arbeit verrichten, können Früchte daraus ziehen und müssen sich dann aber fragen, was habe ich später davon, was haben meine Kinder später davon, wenn wir irgendwann kein Land mehr haben. Dann überlegen sie sich, was können sie tun. Auf diesem Wege versuchen sie dann andere Menschen zu finden, die ihrer Meinung nach sich ebenfalls noch eines klaren Verstandes rühmen dürfen. Und derer glaube ich, in der Desiderius Erasmus Stiftung wiederzufinden. Dass die Stiftungsmitglieder vernünftige Ansichten haben, Ansichten haben, die sich mit meinen Ansichten decken. Das ist schön, aber das reicht nicht. Insofern müssen wir versuchen, darauf hinzuwirken, dass in Deutschland wieder eine politische Kultur entsteht, die einen solchen Namen auch verdient. Wir müssen unseren jungen Menschen wieder beibringen. Wir müssen ihnen Informationsquellen öffnen und ihnen ermöglichen zu erfahren, warum es sich lohnt, für eine solche Art des gesellschaftlichen Lebens einzustehen. Wir müssen den kommenden Generationen, den jungen Menschen in diesem Land, die unsere Zukunft tragen sollen, denen müssen wir wieder versuchen, mindestens versuchen klarzumachen, welche Werte wir in uns tragen, welche Werte unsere Vorfahren in uns getragen haben und was am Ende zur dauerhaftesten und wahrscheinlich immer noch einer der besten Demokratien auf diesem Planeten geführt hat. Und diese Demokratie, dieses gesellschaftliche System, ist es wert verteidigt zu werden. Wir müssen ihnen auf den Weg geben, was Zukunftspotenzial darstellt. Wir müssen ihnen auf den Weg geben, dass immer das Individuum im Mittelpunkt stehen muss. Es kann nicht darum gehen, Minderheiten auf Kosten der Mehrheit irgendwelche exponierten Positionen zuzuweisen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir mangelnde Toleranz üben möchten. Möchten wir gar nicht. Wir sind, ich bin, wir alle sind unendlich tolerant, aber Toleranz inkludiert eben auch die eigene Position und den eigenen Status Quo und den aufzugeben im Toleranzgebaren anderen gegenüber quasi in Selbstaufgabe, das wäre fatal. Und das ist im Übrigen auch überhaupt nicht zielführend. Wir müssen den Menschen wieder Mut machen, dass es sich lohnt, für Zukunft einzustehen. Wir müssen den Menschen wieder Mut machen, dass es sich lohnt, dass es sich lohnen kann, etwas zu leisten. Zu leisten für sich selber, zu leisten für die Allgemeinheit, zu leisten für diese Gemeinschaft. Das ist eine der Aufgaben, die ich in der Erasmus-Stiftung manifestiert sehe. Und das ist mit einer der Gründe, oder das in Summe, in Gänze, ist der Grund, warum ich besten Gewissens hier meine Mitarbeit leiste und anbiete. Dankeschön. Ein Podcast von Politik Spezial.